0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 BJ Talk， 我是九 L
1: 。
0: Hello， 大家晚
1: 上我是 Dennis。
0: 是，今天时间是2022年的4月20号、呃、凌晨1点30分哈、哦。那今天为大家带来的五则新闻，第一则新闻当然就是还是继续谈到乌克兰最新的一个战况。那现在的话，俄军跟呃乌军呢，他们集结在就是在、呃乌克兰东部顿巴斯地区呢，现在开始要准备展开大规模的战斗。那另外的话，利比亚的油田啊，那、呃、这一次的话就是呃最大油田停工，停工的原因呢，其实是因为内部内内部呢现在分裂成两个一个不同的政权了。为什么会分裂成两个政权呢？待会来跟大家做分析。那然后第三则新闻会跟大家谈到，就是呃耶路撒冷以色列的这样的一个联合政权呢，现在造成耶路撒冷这样很大的一个冲突哦。那这个也会影响到这个联合政府最主要的一个这样的稳定性。另外的话，中国商业间谍呢，在台湾现在这边的话，其实是越来越活跃。那到底这样的一个活跃的情况，对于未来的整个一个。我们在讲的半导体的安全是不是有影响？尤其是台积电已经在呃熊本这边已经开始动土，在盖就是呃这个我们在讲的就是晶圆厂了后那这样的一个状况里头的话，对于这整个一个半导体产业会不会有一个很大的影响？另外的话，全球经济下方的往下方修正了、哦，那这当中牵扯到几个问题。第一个就是俄罗斯的就是入侵这个乌克兰这件事情，当然是引起了非常大的一个呃经济问题。但是另外一件事情就是。中国的一带一路哦，那他的其实中国他的一带一路当中有一个非常非常重要的一个战略意义，他就是要包围印度，包围印度呢，但是现在呢，就是因为包括这个一带一路，造成了有三个国家。很严重的这一个，我们在讲的，它已经算是有点破产了。这三个国家分别是斯里兰卡、然后缅甸以及就是巴基斯坦哦。那这三个国家里头的话，其实是在“一带一路”里面被称为是脖子上最美丽的三颗珍珠哦。那现在的话，这三颗珍珠在中国的设定的这三颗珍珠里面，他们现在分别有不同的一个就是内部问题、经济问题哦。那待会跟大家来提这些问题 ，OK？ 好。那我们先进入第一则新闻，第一则第一则新闻在跟大家谈的就是有关于乌克兰最新的状况。在呃十八号的时候，俄罗斯军队呢将兵力集中在乌克兰东部顿巴斯地区，准备发动大规模的袭击。泽连斯基呢在视讯上也表示，俄军已经在顿巴斯呢已经部啊附近做了长期作战的一个准备他强调，无论俄罗斯的士兵动员多少，乌克兰都会战斗到底，保保卫自己的国家。不过，目前俄罗斯的这个侵略战争已经进入到第二阶段。那虽然乌克兰认为哦，美国还有欧洲的军事援助应该可以阻止俄罗斯的袭击，但是根据美国智库表示哦，美国资源。资源的那个就是刺针飞弹呢，现在啊、呃，就是库存的已经有三分之一的刺针飞弹资源到乌克兰哦。那美国国内的生产供应恐怕来不及供呃这一场战争的需求哦。而且重点是对于普丁来讲，五月九号是一个非常重要的日子，那是俄罗呃就是苏联当年战胜德国的战呃战胜胜利纪念日哦。所以呃，普丁他计划在五月九号的时候要有一个盛大的一个典礼，当然他一定要拿出一个战果。所以，他必须要取得乌克兰东部的胜利。那这也会让接下来这几天里面战斗会变得更加的激烈。那另外有一件事情，其实是呃，日本的分析分析师他们在分析的一件事情，就是说，呃，中国的领导层看到俄罗斯入侵的整个入侵战争哦，遇到的一个难度，他们也开始在重新思考，就是侵略呃，侵台的一个战略哦，是不是应该重写脚本？为什么这么讲呢？因为当呃，就是当。俄罗斯他在入侵乌克兰，准备要进到基辅的时候，本来是希望用速战速决的方式哦。而过去中国在的在中国的脚本里头的话，也认为七天哦就能够控制台湾。但是现在从事实上看起来，这个台北真的要获得这样的要被他们控制的话，这可能会比预起来的困难哦。所以呢，现在有分析师认为呢，中国他现在强调的重点应该会。开始要加强啊，就是中国的核武。为什么要加强核武呢？因为这样才能够达到威吓台湾独立的这样的一个声音，而且呢，并且可以有效遏制哦，就是美国的军事干预。对于这样诊断的分析，还有包括现在乌克兰最新的一个现在的战况 ，Dennis， 你怎么来看现在这个接下来的一个状况，尤其是在武器供应上面？
1: 是，我觉得呃，其实我们 d i l 一直都在说，就是乌克兰会可能会很无奈的面临到更更嗯更具更严苛的、更严格、更严厉的啊、呃，这样不知道怎么形容。这个战争实在是很难形容，都不好说，就是实在是很不想说。但是现在看起来，我们在西方国家的经济制裁这么久的啊。呃一段时间之后，其实俄罗斯没有完全没有改变他们的这个嗯，打想要强攻的想法。那我们也说过了，事实上乌东地区现在看起来就是普京的一个锁定的目标，而且是。呃，使言必胜，就是他下定决心，就一定要拿下乌东。刚刚九九也说了一个五月九号的一个日期，我们不能确定说五月九号乌东乌东地区会不会像俄罗斯所宣称的一定可以拿得下来。可是可以确定的是，现在看起来他的炮火是更加的猛烈一些。在前一阵子好像有稍微的这个呃平息一点点，这现在看起来呢，回顾起来，它算是一个重新准备，然后重新再把。火力集中在乌东地区。那目前看，呃，目前乌克兰地区的局势，一定我们会看到的是，乌克兰希望更多的西方的军事的援助。然后，乌克兰当然它的精神战力还是很高，可是俄罗斯部分因为已经下达了必胜的这个命令，我相信普京一定是下达了必胜的命令哦，所以炮火一定会很猛烈。这个时候我们就必须要说了，那西方国家的军事援助，尤其是在弹药的库存上面，最近也开始穿。出一些消息，乌克兰呢，事实上在弹药的库存量上面，根据美国的智库的种种分析，恐怕本来想说乌克兰的呃弹药的库存可能还有一两个月，可是现在看起来好像这个库存没有那么多，所以需要西方的这个大量的支持。那比较这个关键的一个武器，大家比较知道的就是人人就是单兵可以作战的所谓的次针飞弹哦。那这个次针飞弹呢，按按照美国智智库 CSIS。呃，在四月十二号的一个报告，他们说，目前美国拜登政府所援助的自增飞弹的总数已经达到了美国库存的三分之一，也就是说，接下来还能够给予乌克兰多少，可能也会考虑到美国自己的需求哦，因为不，毕竟不可能把所有的美国的自增飞弹都拿出去使用。当然，没有人预期说美国会遇到真的有战争，但是不，没有人任何国家会说我把我所有的军火库都开放，让你随意的使用。也不可能有全全部都捐呃捐给乌克兰的这样的情况，所以我们会看到在武器上面呢，呃，怎么样援助乌克兰，怎么样才能够更有效率，然后又不影响到西方各国他自己的军事准备，这个会是是战争拉长之后的一个很大的挑战。也有一些分析指出，目前乌克兰呢为什么会在弹药上面用的这么快？两个原因，一个原因是因为俄罗斯的攻势。比想象当中的还要更猛烈，所以必须要更多的武器、飞弹、呃、武器跟弹药。那第二个原因呢，是因为我们知道乌克兰，它当然是很多的军队，当然是呃训练很精良，但是大部更多的情况是拿到了武器之后，它必须要很仓促的做出一些反应。嗯、所以在，在譬如说，我们想象这个次声飞弹的使用，也许就没有办法，呃，有做好准备，整个带弹的就等着它来，反而是可能会有一些呃、嗯，没有办法精准打击的状况。也就是说。武器的运用比想象中的还要多。西方的智库说，本来西方国家给乌克兰的武器是打算他们用一周的，可能一天就打完了。所以目前看到看到的这个武器弹药的需求，远比想象中的更多。接下来怎么样能够让乌克兰有充足的弹药，恐怕是西方国家很烦恼的。我们为什么会一直都讲说西方的国家，尤其是以美国来说，美国在二战的时候给大家一个印象，就是民主国家的军火库。二战时期确实，美国扮演了一个很重要的角色。美国国内的劳动力大量的在美国境内生产很多的军事武器，当然这也是美国军火工业蓬勃发展的一段时期。问题出在二战时期跟现在是不一样的。美国现在本土呢，它在劳动力短缺的情况之下，这么多年没有打仗，其实军火工业的生产线并没有想象中的像，并没有像二战时期这么样的蓬勃，这么样的这么。大的人力跟物力都在军火产业上面，所以要作为民主国家的火药库，要像二战时期一样。不是不能做到，恐怕美国要重新把这个军火工业的产业性重新建设起来，那真呢？是需要时间的。所以就回到了现在，美国的库存给了乌克兰之后，怎么样能够补足这个库存，甚至是怎么样可以赶快的生产更多的火药、军火来帮助乌克兰？这个是一个很大的难题。那么如果我们在很现实啊、比较市侩的说，每一个这个军火的这个援助，事实上都是。金钱都是钱，那这个钱呢？恐怕在这段时间，至少我们可以很清楚的是，现在不可能要乌克兰付钱说来买武器哦。那怎么样来支付这笔钱？怎么样来因应这个所需要的军火的供应？是免费提供吗？还是说用什么样的金呃什么样的钱来支付？我想或或许未或或者是未来要怎么样把这个嗯财务的这个呃。呃，这个费用给补上，我觉得这些都每一个都是随着时间的战争的时间拉长，我们会发现越来越多的问题会浮现。这些问题不是不能解决，而是这些问题都需要解决，都需要都挑战着所谓的西方国家的团结，也挑战着西方国家在自己现实的考量上面怎么样来做一个。权衡怎么样来想出更聪明的方法，既能支持乌克兰，又不会影响到自己的国家安全。其实这真的是挺难的。当然，我们要强调，俄罗斯其实也有很大的问题。如果西方国家真的可以一直不断地提供援助，事实上，俄罗斯的军火供应也会是问题，因为现在在战争当中，俄罗斯其实也没有办法。生产出，他就没有办法大量的生产啊，他的军火武器哦，所以其实俄罗斯跟西方国家有点像对抗，看谁能够撑得比较久一些。普丁为什么会，大家会觉得说，普丁是五月五月初，而且普丁为什么在这个时候强加这个火力的攻击，或许也反映出来现在必须要赶快的拿下他设定好的一个胜利的目标，否则时间拖长，坦白说对俄罗斯也不会是有利。普丁自己大概也很清楚。
0: 不过呢，最近呃开始有媒体注意到一件事情，普丁不管走到哪里哦，那个就是他的随从里头啊，提着那个就是一个黑色手提箱，这个画面其实越来越多出现。那这黑色手提箱所代表的是什么呢？其实就是代表核武哦。现在另外有一有一有一部分的专家是这么觉得，就是说只要普丁被逼到一个绝境的时候，其实到时候动用核武的可能性就越来越高
1: 。Dennis 你怎么看这件事情？其实动用核武，它当然是姿势体大哦。但是我们就说，如果被逼到了墙角，真的无计可施的时候，会不会使用？那它就会就像我们之前所所提到的，是它会得到什么样的？就是成就是后果成本后果的考量哦。它会是有有什么样的后果呢？如果。我们前之前有说过，如果核武是用在乌克兰的境内，那他使用了核武之后，他会被反制吗？他会被西方国家把核武用在俄罗斯本土吗？普丁如果觉得西方国家顶多是把核武用在乌克兰境内，那么其实他用核武的可能性就会往上升一点。可是如果普丁有得到一个比较强烈的讯号说，说如果你使用核武在乌克兰，西方国家团结起来又和。俄乌就不会是打在乌克兰，会打在俄罗斯的境内。那当然，它的考量就会不一样。其实这是一个政治计算的一个，现在正在就是权衡当中哦。目前为止哦。我其实也嗯一直一直在强调说，经济制裁没有办法得到一个明确的效果，恐怕俄罗斯也不会太过的害怕，因为到目前为止，还是有很多国家会继续的在低利的就在在有利可图的情况之下，继续跟俄罗斯做生意。所以西方国家呢，它如果只是想要靠经济制裁，事实上是没办法改变俄罗斯的想法。那么如果真的要想想办法改变俄罗斯，的想法就必须更加的强势，不管是用军事的动作，或者是像在现在我们讨论的核武的问题，你至少要有一个明确的表态，告诉普丁说你核武用在乌克兰，我们的核武会用在俄罗斯境内，至少要有这种明确的宣告。可是很很无奈的是，大家都不敢说这种话，因为说这种话呢，事实上就又更加的又担心，更加的激怒普丁，更加的会引发第三次世界大战。所以西方民主国家事实上说有点卡关在这里。偏偏我自己个人觉得，如果你没有办法连这种话、这种比较强的话都没有办法讲出来的话，那当然普丁的盘算就会觉得，那我就那我就用吧，反正你们也不敢打第三次世界大战。再加上俄罗斯事实上，如果真的以核核弹头的数量来说，它确实是。确实是对世界是一个很大的威胁，然后再加上西方国家又不愿意硬起，又没办法硬起来，那么我觉得这个危险性，把他逼到墙角，然后让他觉得不行，我除了核武之外，没有其他的方式可以来确保我的胜利，那么这个风险就会提高。这个这个是我们不愿意看到，可是真的要不，真的是不得不防，要想要真的要非常谨慎来看待。其实呢
0: 丹尼斯在提到这个事情，也是一个非常重要的，就是不能给普丁有太多的这个应该可以想象的空间哦。因为最近也有人在讨论一件事情，<错>如果如果当年哦，当时应该不是讲当年，当时啊，当时如果那个呃拜登他没有提到说美国绝对不会派军队到乌克兰这件事情的话，也许普丁就不会有去动武的这样的一个念头，因为呢。那个拜,拜登他已经很明确讲说，我不会派兵到乌克兰，所以普丁就讲说，好啊，那你不派兵派兵来的话，那我当然我动武，当然我就不怕你美国能够进来嘛，对吗？所以呢，在这个当中里头的话，这个。到底呃，政治人物在说话的拿捏那个印度上面啊，该要拿捏到什么样的一个程度，其实是非常重要。那反过来讲，我想请问，印
1: 度真的很重要，印度非常重要，土耳其也很重要。我知道你要讲什么。<笑> OK， 然后<笑>我只是觉得刚好讲到这个词很有趣，很错很多，很多很多种是啊。不过另外一个另外一
0: 个就是呃，现在呢，从呃俄罗斯入侵乌克兰这件事情哦。那给就是中国的这个领导人，尤其是习近平哦，他有一些新的一个醒思。那也有人在讲说，中国他现在接下来呢，他反而会改变一些策略。因为当时的话，其实在中国脚本里面，希望能够用七天的时间制制服到就是呃台北，那然后呢，能够就是用一个斩首行动的一个这样的一个做法哈、哦。那现在看起来，这样的一个做法可能会有一些问题在，那也可能在七天里面他没办法达成，所以说。中国它现在反而也有可能要加强核武这件事情，那你怎么来看这样的一个分析呢？
1: 我先说，再补充一下，刚刚九欧你讲到的所谓的印度，就是外交的言辞哦，其实真的是很重要，嗯、真的是需要智慧的。不只是这一次，就是拜登他被人家检讨，就是说你一开始就已经先放话说我们绝对不会派兵。其实大家在回想去年八月之前的那个阿富汗撤军，也被拜登也同样被人家检讨，因为他在早在三四月宣布的时候就已经直接告诉人家说我几月几号要撤兵了，话把话说死了。美国，那当然这个他一般就会大大肆的进攻哦，所所以说你的话术让大家给给给大家一个呃这个呃基本上就告诉大家说我不会了，我我我我放任你你来你来攻击，放任你底先给人家看了。没错，就是一个外拜,拜登的外交团队，为什么会有这么多人会去怀疑说拜登的外交团队是不是哪里出了状况？怎么会在谈判桌上或者在这种外交的重要的决策上，先把答案告诉别人？就是这个考卷我已经把答案写好了，你就自己填空吧。外我们把乌克兰的边界画好了，你在里面随便你打，然后我们我们不介入。等于是有点这种意味，就让大家就是放着乌克兰呃，让让俄罗斯来处理哦。所以其实为什么大家会怀疑说外交辞令这么的重要，做怎么会犯这种错误？真的是呃，外登的外交团队恐怕也要好好的思考。那我们讲说中国日落核武的部分，我个人不会这么的担心。我当然我知道这样讲的也有些人朋、呃、有些朋友可能会觉得说好像小看中国，其实真不是，因为我觉得中国他有当然他有崛起的这个实力，当然解放军也不是也不是省油的。可是我还是要说，如果我们真的很诚实的面对现实，短期之内解放军的军事实力其实真的还没有到那种程度哦。也就是说，他并没有像外界想象的当中呢，就是说，哎，中国已经在做出摩拳擦掌的想要做什么样的侵犯台湾的动作。这不是说他不行，就是短为他啊、呃，他不敢，或者是好挑衅他，而是我常常说，我们要非常诚实的把这些消息、把这些讯息综合起来。中国北京当局目前，首先，他国内是要非常强调的是维稳。二十大马上来了，习近平其实会紧，当然会紧张。现在其实国内的问题比较多一些啊、哦，他会不会用所谓的军事的力量，或者是进犯台湾统啊，统一台湾，来当成转移国内的这个紧张的焦点？不是完全没有可能。但是如果他想到这一点，他进一步就要想说，那如何来行动，如何来落实呢？他就会撞到一堵墙，这堵墙就是。说实在的，这个目前的实力还不到如此。那我们就说，那中国会不会因为传统的武力没有办法，短短期之内解放军还没有到达可以跟美军呃做做这个呃对抗的程度，所以才考虑核武呢？同样的，核武中国的核武核弹头大概两百多枚哦，不是说很不不可怕，而是说。如果中国还没有，就是北京当局，也就是习近平他本人还没有到达一个失心疯的程度的话，事实上这些想象都是外界在想象说，哎，他是，他是，他是会疯狂的做这些事。可是我会觉得，习近平还在国内还能够掌握权力的情况之下，他没有，他没有，实在是没有必要要赌上他的政权，赌上他可能会遭受到全球更大的反。应。级来做这样的一个比较激动的动作，反而是在外交上面，这个呃，把这个形式做出来，或者是做出很凶很样子。就像他现在一一直以来最最呃这几年以来一直一直走的战狼外交的这个形式是比较有可能的，因为战狼外交某种程度来说是让中国国内觉得，哎、欸，现在中国已经强起来，已经已经可以强硬了，至少在在外面呢绝对是不示弱的。因为习近平一直说他自己代表的是中国强起来嘛，以前是富起来啊，或者是站起来，现在中国要强起来。既然要强起来，所以你可以看到习近平很多的政策上面都是。表达很强硬，而且是不能不能退的，像是他在上海的防疫有清零就是清零，他不能退，导致中国的弹性是有限的。那我觉得现在其习近平谈到的所谓的军事的动作啦，可能核武的考量，或者是攻台的这个战略要去转换，呃，比较多的是呃这些这些嗯规，应该是说比较多的是想象，而不是真的实际中国可能会真的这么做，因为。我必须诚实，我我还是觉得从我的观点，诚实的说，中国目前还没有这样的能力哦。那当然，我们也不是说，哎，所以所以台湾什么都不用做。其实我们就说，这就是互相的，该该该做的事情，我们还是得自己做，还是要自立自强。但是我们也要也要稍微的处变不惊，不需要听到任何的消息就觉得哎好好紧张好紧张。其实比较冷静的来看，常常听 DJ talk 就会知道。我们有可以做的，也也有可以不用担心的部分
0: 。是，那呃，刚刚呢，我们的河马大叔那个 Andrew 跟大家补充的一个就是小尝试哦，他是说那个美国的那个核武的那个手提箱叫做 football， 那然后呢，另外俄国的那手提箱。我刚刚看了一下，我差点把它讲成恰吉哦，恰吉好像就是那个那个怪怪娃娃，不是恰吉，叫切吉哈、哦。他那个俄国那个手提箱叫切吉，那刚好给大家听啊，等于说给大家补充一些知识哦。好，那我们进入第二题哦。那第二题就要讲的，就是说，呃，在嗯，就是两呃，我看一下哈，就是在产油国利比亚哈、哦，它现在出现的就是。我们在讲中东的产油国利比亚呢，它现在出现了一个东西两个政权这样很很微妙的一个状况，为什么呢？而且这使得呢，利比亚国内最大的油田在十八号的时候宣布停产哦，那这也使得纽约原油的期货价格呢，呃，变得在比上周的时候又暂时上涨了百分之三左右哦。那这当中最主要的原因是在于部落势力的阻挠哦。那据说是东部的托布鲁克的代表委员会呢，呼吁要呼吁要将权力移交给。二月份当选的临时总统，也就是前内政部长巴萨加。那然后呢，这个这在西部的首都，原本的这个临时总理的叫做多维巴，他本身掌管。那使得呢，现在那个利比亚出现了两个总理的这样的一个状况哦，所以使得利比亚国有石油呃国有的石油公司呢宣布，就是在十八号的时候先暂时停止这整个哦、呃，就是萨沙加的这个呃油田的一个运作、哦。那因为在两年前的时候，利比亚呃内战就先先宣布暂停。那然后在二零二一年的时候，由呃这个巴呃多巴多维巴呢，透过联合国的斡旋呢，成为就是临时总理。那他成为临时总理是计划在二零二一年的十二月，也就是呃去年年底的时候举行总统选举。但是后来呢，却因为准备不够，那这个总统选举被推迟。那推迟之后呢，后来的这个呃，就是我们在刚刚在提到的，就是在呃东部。托布鲁克的这个代表委员会呢，他就选出了巴沙加作为新的临时总理。然后他认为呢，这个就新新选出来之后，认为巴维托呢，他多博多维巴呢，他已经任期期满了。那但是多维巴又不接受这样的说法，然后他又依然要坚持去执行所谓的这个总统选举，使得呢，就是在这个军方里面的这个哈夫塔尔的将军呢，他就干脆他就在发动了，就是让这个呃，就是军事组织呢进入到。这个整个就油田里面来哦，那希望用这个方式来让多维巴呢能够自动辞职。对于这样的整个一个黎巴呃，利利比亚这样的一个事情里头，其实也发生了一件事情，就是说，虽然说利比亚它本身的产油量并没有到那么大的一个地步哦，但是呢，这对于现在目前在非常需要原油跟能源的这样的一个状况里头，利比亚的问题其实也影响到整个一个国际局呃，就是能源的一个呃趋势跟价格哦。d e n 我发现现在最近整个这个东中东地区其实也不是那么的稳定。
1: 绝对不稳定的、啊、整个能源，能源出现了大家的争夺战。利比亚在北非是一个非常关键的全球的这个石油的重要的国家、哦、虽然大家很少去关注它，可是我不知道九二你还记不记得？其实利比亚跟台湾是有渊源的、哦。以前的格达费曾经是阿扁总统当年这个2006年飞去见到德格达费，当时还是一个非常大的一个头条消息。那其实利比亚。那在二零一一年呢，格达费被这个政变下台之后，利比亚就出现了一个非常混乱的一个局势。那混乱到什么程度呢？现在的利比亚基本上是分成西利比亚跟东利比亚，就是分成两个国家。事实上，虽然没有完全的就是说哦两个国家脱离独立，可是两个两个两方的阵营呢，其实一直都在寻求西方国家一直在寻求看看能不能帮助利比亚能够在两方的阵营找到一种共识。刚刚其实九号你谈到的选举有什么样能够进怎么样来进行大。大选怎么样让利比亚能够稳定下来？现在其实就不止这个利比亚人民的期待，更是西方国家的一个背后的角力，各国的一个角力。其实俄罗斯在利比亚的介入也很深哦。那其实现在利比亚的状况是，当然它因为它的产油，所以让在这个乌俄的冲突之后呢，让利比亚的局势就变成更加的引发大家的关注，尤其是西方民主国家非常希望可以帮助。当然，我们讲的稍微的这个阴谋论一些哦，就西方国家会更加的希望呢，利比亚朝向呃呃民民主的方向，或者我们说希望利比亚可以朝向这个比较民主阵营，西方民主阵营。但是利比亚本身呢，在利尤其在利比亚东部。这个国所谓的国民代表、国民代表大会，也就是所谓的托布鲁克这个政府，目前这个政府托布鲁克政府跟民族团结政府，就是西利比亚的西方国家，联合国支持的双方的这个阵营呢，这两天有些谈判，可是无疾而终。那他们要谈判，其实谈的就是利比亚怎么样能够设定一个比较好的制度，让东西两边的利比亚可以再次的这个团结起来，至少找到一个共识哦。必须要这边讲一下，就是在台湾，我们有的时候想，可能我不知道大家对于利比亚印象是什么，但是利比亚其实蛮大，利比亚有49个台湾大，所以我们说东利比亚跟西利比亚其实都不小。那它的石油产量呢，虽然没有像。呃，这个沙地阿拉伯这么多，但是它也占全球大概百分之一以上哦。那这个时候，其实它的每日产能大概就占百分之一，所以它对于全球的石油的能源的价格，这个价格当然有波动是有影响的。那我们也可以想象，为什么西方国家这么希望利比亚可以稳定，而且这个稳定最好是朝向所谓的西方国家这边哦。那我们刚刚讲到格达费，其实格达费下下台之后，他的这个。不能说余党，但是至少呢，像是军方的人士哦，现在其实就是东利比亚，也就是布鲁布鲁这个托布鲁克政权国民代表大会这边背后的一个强力的支持，就是军方的人士。那么我们可以想象，当然西方民主国家就会不太希望说这个东部东部的这个利比亚可以变成变成利比亚的主导的主导的政治政治势力。那所以双方呢？这个拉扯呢，短期之内恐怕很难结束。虽然是停止了内战，可是这个拉扯短期之内无法结束，当然双方就会用各自站在自己的这个区域里面的呃资源来互相的要挟。这次的石油之所以停产，主要的原因也在这里。那接下来利比亚呢，未来的发展方向，恐怕还会有好几轮的谈判，尤其是国内的这个。互相的这个阵阵营的谈判，联合国是介入的，联合国其实介入很深，美国也有派出代表，非常希望可以调停，但是目前看起来，因为东利比亚对于联合国或西方民主阵营其实没有太大的好感，这我们也其实可以想象，因为没有太大的好感，导致现在的谈判可能是目前是看起来是出现了僵局，那。利比亚对于我，就像我们刚刚说的，利比亚我们可以继续观察的原因，是因为现在的这个全球能源呢，尤其是俄乌战争，如果拖得再长一些，利比亚的重要性会不断的拉抬整个北非哦。我们呃其实很少去关注到整个中东，然后北非，其实北非现在呃在全球局势越来越混乱的状态之下。非洲国家可很有可能会变成下一个这个权呃这个强权角力的已其实已经是了，只是现在因为跟能源扯上关的扯扯上关系的所有的国家，他在国内的政治角力或他或者是他在国际局势当中都会有引引起更多的，我们先生不想讲说国。很多国家的觊觎，但是确实各国的角力、各国的势力都会想办法去介入，因为每一个国家从非常现实的角度来说，都希望可以自己能够为自己的国家争取到多一点的能源、多一点的这个保障。哦，就是我的石油可以，我不靠伊，我不靠俄罗斯，的，那我从哪里可以拿呢？利比亚会是一个兵家地必争之地。现在的这个国内的纷争只是刚开始，接下来会介入的更多的是外国的势力。这个外国势力非常值得关注我。我事实上，利比亚有，我在这边稍微再补充一下，格达费被推下、推翻下台的一个关键、关键的原因，就是因为格大格达费内部的这个、就是、国家石油公司，本来国格达费的亲信，他们在二零一一年。当政二月份当政变发生的时候，这个控制国家的石油公司的里面的这群高干也是格达费的格达费的亲信呢，当时就跟中国还有俄罗斯哦做出一些某种的协议，他们说如果你们愿意在联合国安理会弃权，而且愿意帮助大帮助我们把利格巴格达费推翻的话，你们就可以享有这个利比亚石油的优先开采权哦。就是这么有趣的一个状态，导致格达费很快的在二零一一年执政了这么久，从七零年代开始到到二零一一年这么长的掌控，居然可以一下子被推翻了。关键就在于他们用利益，就是用石油的利益去交换这样的一个政权的更迭。那我们就可以想象了。利比亚的石油向来可能都是很多的外国势力觊觎而且介入的对象。现在国内的纷争只是，就像我说的，只是开始。接下来会有更多的国家想要去介入利比亚，尤其是乌厄冲突如果继续，能源价格如果继续往上，利比亚以及其他所有相关的产油国家都会是都都会出现这个重重要性都会提升的、啊。我们这么说。
0: 是，那根据国际能源署的一个数据啊，利比亚三月份的石油产量大概是每天是一百一十万桶哦。那当然，这个这个数字你跟就是呃，我们在讲说世界石油产量的每每天的生产量是大概一亿桶左右，这样相比，感觉上没有差，它本身好像那个量没有那么大哦。但是呢，其实在这个我们在讲这个原油产这个生产的这个过程当中，尤其是在现在哦。能源危机的一个状况之下，即便每天是一百一十万桶，其实都还是非非啊、呃、非常的重要哦。好，那我们讲完这个北非的利比亚。我们讲完北非的利比亚之后呢，我们来谈一下就是中东哦。那中东就是我们在讲的，就是耶路撒冷、撒冷哦。那巴基斯坦人与以色列警察呢，最近在耶路撒冷圣地这边呢发生一连串的这个所谓的冲突哦。那使得这个大家如果记得以色列的话，现在的是属于这个联合政权。那联合政权里头其实有部分是阿拉伯系的成员哦。那这些阿拉伯系的成员呢，他们就宣布哦，就是。暂时停止在联合政府的一起跟联合政府的合作，那这有可能会让贝内特总理呢这个政府呢失去议会的多数席次。那尤其是这个阿拉伯这个政呃政党，就是拉姆哦，在十七号的时候他就说他因为为了要抗议哦，就是那、这个呃就是进入了这个阿克萨清真寺哦。然后冻结这个，呃，所以它冻结的所有的这些事情哦。所以说，呃，他们现在要求要议会要休会哦。虽然说呢，这一个呃，阿拉伯的这个就是阿拉伯派系的这些成员，他们目前并没有真正的表示要离开这个联合政府哦。但是呢，这也这个使得联合政府没有立刻垮台，但是也凸显了这个就是整个以色列在纳坦雅湖之后啊，这个整个联合政府本身的一个脆弱性。Dennis， 你觉得这个耶路撒冷这样的一个冲突，接下来会怎么样的一个演变呢
1: ？我觉得这很值得观察，因为其实以色列，如果大家还记得，其实大家很快的新闻都像走马灯一样很快都过去哦。可是其实就在两年之前，以色列还跟巴勒斯坦其实还在打仗，就是上一个乌厄冲突之前的战争就是在以巴上面。那这个以巴冲突呢，如果大家记得的话，其实也打得蛮惨，就是巴勒斯坦其实在得,得到了很多的支持，美国。也有很多的反战的反战的示威，有很多的国国会议员支持。那那这个以色列在纳南雅胡就呃下任之后啊，所形成的联合内阁，当时他们联合内阁主要当然是要把纳南雅胡赶下台，可是某种程度呢，也试图着要去做一个嗯大联合内阁嘛，所以把阿拉伯名单，就是阿拉伯的成员，阿拉伯亲阿拉伯的。中文班叫联合阿拉伯的这个名单，这个震荡哦，虽然只有四个人，可是关扮演关键的角色，因为他们让他过半了，所以让联合内阁可以有这个职策权。九头九，你刚刚说的，如果这四个人呢，他目前还没有完全的退出，可是如果他退出的话，以色列人的内阁就摇，基本上就摇摇欲坠了。所以我说，我们可以值得观察的是，第一个是政治上，第二个是以色列跟巴勒斯坦之前的停火协议，其实还、呃、其实只是呃。我不能说暂时是确确实是挺火了，可是当时这个以巴冲突，在上一次以巴冲突发生的时候，就是在这个就是类似的这个情况了，就是在这样的一个清真寺所造成的一个大的冲突。那这一次呢又。因为这个呃清真寺的冲突，然后有造成一百五十多人受伤。那现在的联合政府想要积极的采取这个维持治安的动作，已经造成受伤，已经造成阿拉伯政党的不满。那如果说真的这个事情没有办法好好的在以色列的部分好,好的平息下来，再次的激起巴勒斯坦的这个。巴勒斯坦的人的不满，甚至推翻了所谓的停火协议，可能会让中东地区变得更加的不稳定。所以我们会看到这一次的事件出来之后呢，其实很多的国家都赶快的做一些调停，甚至。是表达赶快表达立场，像是土耳其的总统亚多安马上就表达谴责以色列的政府，要求以色列要更更好好的处理巴勒斯坦的危机。主要就是因为真的是个事件，尤其是这个在当地的这些周边的国家，没有国家希望可以希望再有大规模的冲突发生。想象一下，乌尔的乌尔的冲突还没结束，现在正在战战战乱。你巴如果再发生冲突的话，其实呢，这个世界的乱会乱到呃，可能无法收拾哦，很有可能这个小的火就会变变得很大。所以，其实周边的国家都是很紧密、很密切在观察。我们当然希望中东，我们绝对是希望大家世界和平。可是，有一些历史渊源、历史背景的这个冲突。过去的这些停火协议啊，或者是和谈，其实都没有真正的去解决危机哦。未来会这整个中东的局势，我我个人不是非常的呃，对于中东能不能够持久的、永久的维持和平，我其实心中是觉得有有一些担心的。因为就像我们看到的，联合政府非常薄弱，当时是为了拉下纳坦雅。啊，可是联合内内政府内部其实意见是非常分歧，以巴之间的分歧，以巴之间的冲突也没有真正因为和平的协议而真的是完全的落幕，好像大家都变成很很可以、很可以沟通、可以坐下来。这次清真寺的事件，再次的把这样的一个把这个伤口稍微的再撕开一些，希望啊，我们希望。世界在关注乌俄冲突的同时，也必须要思考一下，整个中东地区是不是有其他的危机正在小小的火正准备要燃起来？是不是可以早点的预做准备？哦，联合国国是不是有扮演角色？我觉得乌俄冲突也许联合国没有办法很成功，可是现在这种小的以巴冲突，或许早一点部署会会会是比较好的。但是我不知道联合国能不能听到我的声音了。嗯。
0: 真的也是希望这个事情哦，能够赶快先啊，能够火能够稍微平息哦，要不然的话，感觉四处着火非常恐怖。啊。然后呢，呃，是啊，然后我们接下来我们要谈一下台湾本身的事情哦。台湾呢，就是法务部最近提出一个警告，就是许多中国半导体的企业呢，正开始用非法的方式积极收拢台湾先进的半导体工程师。在三月份的法务部，他同就发动了一个搜查哦，他同时搜查了八家相关的公司，目前还在调查，最后还有一百一百家的这个中国公司。很显然的哦，在美中贸易战之下呢，这个受到美国制裁的这个中国啊，他现在是试图就透过台湾的公司取得半导体的一个技术哦。法务部调查局在上个月的时候出动了五名检察官，搜索了八家与中国有关的一个公司哦。这些公司分别位在台北市、新北市、桃园市、台中市这些地方哦。它辐射到整个整个台湾。那表面上看起来，这些公司都是香港公司的子公司，但事实却不是如此。呃，法务部调查局认为怀疑哦，这八家公司其实是作为基地，在台湾先取得先进的半导体相关人才，然后呢，而且他发现一件事情，这一些公司的母公司其实。事实上，实上它也不是香港公司，而是位在中国的半导体相关的这个产业哦。那具体来说，它是一间总部位在北京、还有上海、苏州、江苏、安徽合肥，还有广东广州的一个中国公司哦。他们大部分所从事都是半导体的设计。那所以呢，这个法呃调查局就认为这些公司呢是绕过香港公司还有其他公司的方式呢，在台湾设立基地。然后他正在就是积极的呢，在把台湾的这些相关的半导体工程师呢，要把它纳入到就是呃纳到这个、呃、就是中国这边来哦。那当然这也会影响到了，就是包括了像台积电哦，台积电在呃今年呃，这个月初的时候已经在熊本这边开始设厂哦。那未来这个地方。不管说美中的这个，我们在讲半导体战争也好，台湾它的角色会变得越来越重要。但是呢，就像我们小时候经常讲的，保密防谍，人人有责。那未来的话，这个当中，邓律师能防吗？防得了吗
1: ？我觉得这个问题其实牵扯的层面蛮广的。为什么我这么说呢？因为我觉得，我觉得根根本的问题是台湾可能需要设定。相关的法规哦，关于两岸之间的交流，过去很长一段时间，大家可能觉得两岸要怎么样的紧密的交流啊，对商商业有有利益有有利哦，但是我觉得现在已经差不多到了时间，这个其实不管是对中国，或者是对于这世界任何国家都是一样。台湾自己的利益，如果是半导体的能力的话，事实上我们就应该设定相关的法规，来帮助我们的半导体的产业，可以保障我们的机密的专利、专利权、专利的法、专利的这些能力啊、哦。首先，这个法规的制定是非常重要的。再来，我们也要保障我们的人才，不只是法。律。这个法治上面要保障我们的人才不被这个不被影响，另外可能也要在商业的角度去考虑，说我们台湾的这个工作环境、工作条件，包括薪资待遇、劳工的时数，是不是真的提供了相对应的优势？老实说，我们在很很多的学术研究都一直在做台湾的人才外流的事情，不只是流到中国大陆，事实上流到美国、流到日本、流到韩国，也都算是一种外，都算是一种人才外流。我们去怎么怎么去保护我们台湾的利益，让这些人才不至于外流，这其实是一个长期的问题。那我觉得两岸的问题啊，在于说，首先是现在这个现在我们对于整个法规的制定，就像我刚刚一开始说的，如果我们没有一个完整的法规，这个法规必须。是透过台湾内部的这个立法的机制哦，稍微一点蓝绿之间，大家好好坐下来，好好沟通，好好协调，做出一些法律，做出设计出一些制度。不要让大家觉得这好像是为了特定的政治立场来设置的，而是为了我们的国家利益设置的法律，让大家有。当然，这很理想，可是我真的觉得台湾到了这个需要从自己的角度来思考，怎么样保护我们的人才，保护我们的产业哦，这个是非常重要的。其实世界各国都这么做，美国也有相关的法律是保护他自己。你的半导体产业，尤其在专利权上面。那台湾既然在半导体是领先的，我们就更需要有这样的法规制度好，制度设计好了，它它所适用的或者它所保障的，就是台湾的整体利益。不管今天来挖角的是中国来来挖角的是任何国家，其实我们都有制度可循。那当然，两岸之间的关系，我们当然会更加的更加的谨慎。就是如果说真的有。所谓的商业间谍啦，或者是有真的要侵害台湾的国家安全，同样的，你要回归到制度，要有一定的制度取得共识，大家好好的思考怎么样保护我们自己人。我觉得，呃，我一直都觉得，如果没有完整的制度，它就会变成；如果没有一个大家都信的制度，事实上，它就会变成这种。政党的对立、意识形态的恶斗，永远都没有办法让我们可以有一个有一个可靠的根基。就说,说，哎，我们我们只要符合了我们大家觉得可以可以依赖的、依赖依赖的法规，我们就不用担心。有制度是非常重要的。那这边我还是要强调，就是我觉得在台湾呢、啊，我们大家都知道了，那整个台湾的人才外流，其实跟整个台湾的整体整个的就业环境。哦，我我我我我这个也也我这我,我是我相信九欧也知道了，这个也大家也都所有的听众朋友也都知道，就是台湾的整体的就业环境是不是提供我们的人才有一个合理的就业的条件，工时很长，薪资很低，怎么样来改善这个问题？我我深深的相信，大家都喜欢我们的国家，都喜欢我们自己的家乡，没有人会如只如果只如果条件够可以。接受的话，大家都会愿意留在家。为什么会有这么多的人才外移？真的某种程度来说，也许产业结构真的是需要好好的思考跟调整、啊、我这两天还看到一个新的新闻，好像针对大学生做的新闻，这个做的这个调查、哦，好像理工科系的比社会科学类的薪资是多了一倍哦。好像好像社会科学会惨败哦，我实在是觉得很无奈。就是我们学社会科学的，哎，这个好像很很，就是好像在抱怨，但是真的不是，我真的觉得年轻的年轻的朋友们，他们需要更多的机会，需要更好的条件。如果没有这样的条件，那人才外流就会变成他自己要他必须要寻求他的机会，好的人才就有可能朝好的地方去走。有有人开玩笑说什么用用香蕉请人，只能请到猴子，我真的非常期待台湾的就业环境可以变得更好。那当然了，两岸之间的关系确实也到了台湾必须要好好的思考，我们怎么到底怎么样保障我们自己的利益的时候。
0: 的确，台湾的整个包括呃就业环境、薪资结构等等之类的这些，还有社会福利这相关的这些事情哦，该怎么去重新去思考啊、哦？整个结构性的这些问题呢，的确是值得来被重新再讨论哦。尤其是呃，当现在整个哦我们在讲的就是威权威权体制以及民族主义、民族体制这样的两边的开始越来越区分的越区隔越明显的时候，怎么让台湾住在台湾这片土地上的这些年轻人哦，他们本身能。能够有一个更好的一个环境，能够呃让他们至少知道说、哦，我今天我留下来帮忙，我可以得到哪些东西哦？我觉得是非常重要的一个关键，对吧？嗯，没错，是好，那呃，我们接下来就来讨论了，就、哦、来谈的就是说，国际货币基金组织呢，在十九号的时候向下修正了全球经济展望，它把2022年实际增长率呢再往下调了 3.6% 那这跟前一个月相比的话，已经下调了百分之零呃，就是有零点八个百分点。最主要原因呢，当然也是对于俄罗斯入侵呃乌克兰这件事情的高昂的一个资源价格、哦、造成的通货膨胀，那使得呢提高各国的这个各国的利率哦，那造成这个经济的一个降温哦。如果如果如果战争持续下去的话，那这个负面效应将会持续下去，那经济也就会更加的一个停滞哦。那这当中其实受害最深的，现在几个国家已经出现了。那这几个国家刚好都是在中国“一带一路”的这个啊重要的点上，第一个老挝，第二个。就是缅甸，第三个就是斯里兰卡，然后第四个是巴基斯坦哦。那这些这些地方的话，本来是在中国的一带一路当中是一个很重要的对印度的一个包围网。大家如果从地图来看，由东向西的话，可以看到啊，老挝、缅甸。然后呃，斯里兰卡以及就是巴基斯坦是把整个就是印度把它包围起来哦。那我们就来谈斯里兰卡这件事情好了。斯里兰卡它现在其实已经面临破产，应该是说它已经破产。为什么说它已经破产了呢？斯里兰卡它现在面对三件事情，第一个当然就是中国呢，中国对它的就是大量的这个债务债务的一个陷阱哦，使得这个斯里兰卡必须把港口啊，把这些相关的这些资源都让给中国，这是第一点。那第二点的话在于就是。斯里兰卡过去哦，过去他在呃，就是乌俄战争之前的话，斯里兰卡前三名的观光客分别哈，分别是来自于哪里？来自于第一名是俄罗斯，第二名是印度，第三名是乌克兰哦。那现在俄罗斯跟乌克兰呢，加起来是占了。每年斯里兰卡的这个算是观光人口数的百分之四十左右啊。那目前大家是知道的，这一打仗哪来的这个观光客？没有观光客可以进得来，那当然就造成斯里兰卡的整个一个呃，就是因为斯里兰卡大部分其实就靠观光，还有靠就是卖红茶出去。因为大家如果知道的话，斯里兰卡的红茶是相当的有名。那因为是这样的一个关系呢，那现在这个斯里兰卡的红茶最大的出口国是在哪里？是在俄罗斯。好，那。这也使得呢，斯里兰卡现在红茶也卖不出去了，然后呢，观光客也进不来，使得呢，斯里兰卡在上个月的这个，我们在讲它的国债啊、哦，就是国际债务，它已经拿不出钱来去还，而只得用红茶来抵债哦。那这也就造成了这整个斯里兰卡的整个一个，我们在讲的它的爆发，包括现在内部哦，最近这几天斯里兰卡内部也正在发生不断的发生所谓的示威游行的这样的一个状态。Denis 这样的一个新兴国家，其实不只是在我刚才所提到这四个国家而已。接下来还有更多的，包括在那个中东跟非洲的国家呢，其实都会因为包括粮食的危机、包括物价的上涨以及通货膨胀哦，使得这些国家越来越不稳定。而这越来越不稳定的状况的话，只会让这世界会越来越动荡，不是吗？
1: 嗯，是，确实是,是这样。其实，包括我们今现在分享这个 IMF， 就是国际货币基金，他们做的这个经济的预测下修这样的经济成长哦。然后，全球的经济因为乌尔的冲突，导致大家可能没有办法。像预期当中的进入到后后疫情时代，然后开始重新经济的复苏跟繁荣，它某种程度反映出来的意思是说，中西方的欧美的这些先进的国家，也许也就没有口袋里这么多的资源可以来帮助其他的国家，像是我们接下来说像斯里兰卡、老挝这些国家，它其实很现实的是。我们明明看到了，像斯里兰卡、像老挝、像是甚至很多的非洲国家，因为跟中国的一赖一路一路的这个连接，导致他们陷入了债务的危机，甚至我们用债务的这个陷阱来形容。这我们看见了，我们观察到了。问题是出在我们怎么救他们呢？就是怎么去解救他们，是我们的应该要做的，应该要做的下一步。问题是，当我们看到西方国家自己。本身的经济成长都受到了局限，都没有办法有有有多余的资源哦。很现实的问题就来了，我们明明知道问题，也明明知道就是这个债务的危机，就是甚至说就是这个债务陷阱。那要下一个问题是，那美国现在愿意给,给斯里兰卡贷款吗？斯里兰卡向又向中国，因为债务陷阱，斯里兰卡又向中国再贷二十五亿美金，那。有人就问说：“哎，那谁可以帮助斯里兰卡？”这个问题丢给全世界，是美国吗？是英国吗？是脱欧之后现在还在找市场的英国吗？还是现在的法国？还是哪一国？到底哪一些国家有这个能力去帮助现在已经在债务陷阱的现债,债务陷阱的国家？最近有一些消息传出来，印度也许有机会可以帮忙。问题是，印度要不要帮？能够帮多少？所以我们在看。最无奈的问题就是，我们明明看到了，呃，也许中国正在用这样的政策，用“一带一路”，也许正在用这样的政策。当然有不同的中国自己的北京当局自己的解释是，我们在帮助这些国家，我们是投资，我们是帮忙。那西方国家看待的是，这是债务陷阱，这是这是在中国在这些国家发挥影响力。不论怎么从哪一个角度来看，中国它在“一带一路”的这个部分，它会继续往前推。那。我们就说了，问题是如果西方国家看到了问题，他怎么来解救他们？我们我们之前说过了，欧洲国家提出了这个所谓的反制中国“一带一路”的这些基础建设计划，提出了三百亿、上百亿、上千亿的这种基金，希望大家能够团结一致来做这件事情。那我不晓得大家有没有我们后续的发展，到底可不可以寻如同疫情一样的发发展哦？可是很确定的一点是，乌二的冲突、乌二的战争爆发。让之前还大家还记得吗？那时候讲了三千要募资三千亿，让这个西方国家的这三千亿美金，这个话题稍微的就搁置在旁边哦。现在这些所有的西方国家还有没有办法在给了乌尔冲突的这些军事资源跟经济援助之后，还有没有办法有多的钱再花在这个本来预估的拜登所说的呃全球更好这种全球的这个呃经济架构？一起来帮助基础建设的这几千亿，还能不能有这样的能力？我我不是说我要传递很悲观的现、呃、状况，而是我觉得在很现实的角度，我常常会去思考的是，解决方法是什么？我们看到了问题，可是不能只是说啊，要有解决的办法。我觉得斯里兰卡或者是我们看到明明看到了问题，可是又很无奈的是。现在的西方国家到底有多少的条件可以去帮助？那如果不帮助的话，下一步会怎么办？如果不帮助的话，斯里兰卡他会在没有任何西方的援助之下，只是用道德论述说：“哦，你不能再这样深陷,陷下去了。”就好像我们去跟吸毒的人讲说：“哦，毒品不好，你不要再吸了。”它的结果，我们我们我们我们会可以乐观的期待说：“哦，他就真的会听了大家的劝告，然后就不吸毒吗？”这是这就是为什么我们。你一直在低 i g 可能我啦，我啦，可能在低 i g 都都会给大家，就是呃，跟都会跟大家分享，我可能比较非常现实的角度来看事情，不是不抱任何希望，而是我觉得总是觉得很现实的看待这个问题的最坏的状况。也许我们会去再一次的思考，说好吧，那现在最差是这样，有没有办法？我们从最差的角度往往上面走，至少不要是哎，总是讲说很好的、没问题的，西方大家民主国家只要团结，我们就可以帮助斯里兰卡。如果是只是从就是大家就是喊话说可以帮斯里兰卡，斯里兰卡可以摆脱泥淖，那么也许我们就永远看不到真实的困境。其实是各国可能没有多的资源可以帮助。但是如果反过来去思考，大概就知道斯里兰卡这样的状况，也许短期之内不会有解决。可是我们也会，我们至少可以知道，有一些国家出现状况、出现一些迹象的时候，可以早一点，不要让他们掉到斯里兰卡一样的困境。我我我会觉得这样也许会比较务实一些哦、喔。当然，我们期待大家都大家都可以不要受到任何的威吓，不要受到任何的限制。可是国际现实，我们还是要看得稍微清楚一些。不过今年看
0: 起来，这个可能性应该没有办法那么高哦、喔。为什么原因？是因为。原本在乌俄战争之前的话，本来预计2022年的一个关键字就是通膨，所以呢，在这通膨的一个情况之下，现在再加上呃，就是乌俄战争这样的一个事情发生之后，包括我们在今天第一题的时候，大家如果还记得的话，我们在讲欧美都可能会在武器供应上面可能会开始发生的一些短缺的一个现象了哈、哦。那像整个一个状况下来，戴利斯，那不就是代表这经济会越,越来越冷了吗？
1: 是啊，所以经就像就各各各所几乎所有的经济学家或者是专家学者，或者大家朋友们都可以想象，这个乌尔松图长期下去，对于全球的经济不会是一个至少不会是放鞭炮的加分的效果。我常常觉得，就是现在的国际的变局这么多的情况之下，我们在在台湾其实相对来说是是幸福的，是稳定的。可是就因因为现我们嗯，我不敢说偏安一隅，但是现在我们在台湾可能还是相对稳定的，更应该要抓紧时间，赶快想一下，当全球都在乱七八糟的乱糟糟的时候，我们赶快想一下怎么团结，想一下我们台湾未来的出路，尤其是在国际乱变局的时候，其实有的时候呢，有一些空间跟有一些机会会出现的，但是。我们自己不能乱，我们自己真的是不能也跟着在里面哦，就是好像互相吵来吵去。我有点有点着急，会看到这种国际的变局，会有点觉得说好机会。我比较正正向的去想说，说我会觉得好机会，台湾这个时候可以想一想。世界会看见台湾，世界会需要台湾的一些东西。那我们自己有没有想到我们的整体的策略、整体的国家战略？我其实就像我们在一直头一直在讲的，譬如说国事会议啦、啊、等等哦。对台湾来说，这才是真的。我,我可能我的观点吧。对台湾来说，我真的觉得现在是站稳脚跟、看清事实、站稳脚跟、想一想怎么一起往前走的一个非常重要的时间，也是非常好的时间。只不过。多少朋友愿意就是就是跟我们一起来做这样的思考？我很期待啦，继续这样分享
0: 。没关系啦，我觉得我们就是呃，持续的把这个想法呢，开始就是跟大家讲。那也希望大家如果认同的话。我们在讲的认同，请分享，对吧？哈，就用这种方式走嘛。对
1: ，这个按什么按按赞分，按赞订阅分享。对对，开启小铃，开启小铃。好像 YouTube 的这个，可他好像没有这种
0: 东西。可不好是没有，但是 Podcast 上面有了，大家所以记得记得去 follow 一下。现在在我们房间上头的这个呃 ，Dennis 的全球政治笔记，或者是你如果想要跟听更多不同的内容的话，可以去找就是今夜一杯哦，都在 Spa 呃 Spa。白上面的话都会有，那这也是希望大家能够去订阅哈。那呃，今天这就是五这五则新闻是我们今天为大家带过来的哈。那呃，明天一样的时间哦，就是在呃台北时间凌晨的一点三十分。那我们国际新闻 DJ Talk 再见喽，谢谢
1: 大家，大家晚安，拜拜。是谢谢大家晚安，拜拜。